0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Серебряков. И сегодня мы поговорим с вами на тему ⁇ Любовь и карма ну, ⁇ Про любовь уже все, наверное, знают, что это такое. Точнее, пытаются знать, что это такое. Все, во всяком случае, ее хотят. Все люди, не только люди, другие живые существа не могут без этого жить. А вот что такое карма, не все знают. Давайте поподробнее все-таки поговорим о значении этого слова. Но, кстати, сейчас уже стало довольно-таки замыленной темой. Карма, карма, карма. Что же это такое? Ну, давайте обратимся к санскриту. Это древний язык. И это слово санскритского происхождения означает «деятельность». То есть, если дословно перевести, это будет звучать как «деятельность». Или что-то делать. Например, в аюрведе есть такое понятие, как панч-карма. Панч – это пять. Карма – это действий. Пять действий, то есть это система очищения организма в течение пяти каких-то действий. Поэтому само слово «карма» оно не имеет какого-то, знаете, такого мистического характера, что-то такое страшное, жуткое, как это, вот, знаете, коррекция кармы, там… Проблемы связанные с кармой. Вот, надо пугать людей. Слово карма ⁇ это просто деятельность. Но есть деятельность, которая приводит, ну, приводит к успеху. Это называется ви-карма. Вверх. Движение, да, подъем. Как вот по этой лестнице, да? В ступеньку вверх туда. Подъем. Есть деятельность, которая ведет вниз. Это называется А пана-карма, вниз. Есть деятельность, которая приводит к ужасным последствиям, это называется угра-карма, угра ужасная. И есть деятельность, которая приводит к освобождению от каких-либо вообще причинно-следственных связей, это называется деятельность а-карма. А означает нет. Таким образом, все хотят любви. Но есть еще масса причин, которые не позволяют ее достичь. Первая причина – это карма, деятельность. Деятельность кого? Ну, у нас есть мама, у нас есть папа, есть дедушка, есть бабушка, есть какие-то родственники, которые в прошлом были, да, прадедушка, и, допустим, Девушка хочет выйти замуж. Вот сейчас в наше время, это 2017 год, хочет выйти замуж. А в 1917 году да, началась куку, да? Началось, началась веселая жизнь. Есть карма народа, есть карма страны, есть карма рода, есть карма матери, которая она родилась. И, наконец, эта девушка родилась. Итак, девочка родилась, есть тексты которые называется манускрипты, в этих текстах описывается правило вообще-то этой игры под названием «жизнь». Поэтому слово «веда» переводится как не «знание», а «инструкция». А слово «знание» — это гьяна. То есть инструкция, как жить. И как только рождается девочка, прописывается сразу в инструкции, что для девочки надо. Для девочки надо дом. Поэтому родители... Должны позаботиться о доме. Это инструкция, которая дана была свыше. Зачем еду? дом? А, да тем, потому что, когда она вырастет, у нее есть защита, у нее есть свой дом. У нее есть отец, которому она может пожаловаться и, а, на свою тяжелую жизнь, да, если что-то там плохо будет. И у нее еще что-то есть. У нее еще есть приданное. А зачем нужно приданное? Приданное нужно для того, чтобы потом, когда она встретилась с, с юношей, а, мама говорит юноше, сынок, вот посмотри, кто вообще она такая. Никола, не двора, ну, конечно, это ты хочешь с ней поиграться, ну, на маминой квартире, да, пожалуйста, конечно, поиграйся с ней. Ну, все, конечно, это ну, несерьезно, поэтому они уже изначально начинают относиться к такой семье не совсем уважительно. И попадают, конечно же, доченьки. Ну, мама так говорит, ну, давай, доченька, иди, развлекай моего сына. Понимаете, она всегда будет на втором плане. Она будет получать определенную дозу неуважения. Она говорит, что твоя папа мне, папа, недолюбливает. Ну, понимаешь, они вот такие, вот такие. Так или иначе, надо чувствовать, потому что родители ей ничего не дали. Что значит ничего не дали? Ну, у тебя было целых 18 лет. Ну, 18 лет было, хорошо, 20. 20 лет у тебя было. За 20 лет можно было ей домик купить или построить. Или даже нефниф с Нафнафом и Нуфнуфом построили домики. Одно было соломенный, у другого был этот домик глиняный, у третьего был каменный. Все зависит от бюджета. Но тем не менее они домики-то построили. А вот э, три поросенка домика построили, а почему-то никто не позаботился этой девочке. Вот, вот вопрос, почему никто не позаботился? Вот здесь уже возникает следующий вопрос. А кто позаботился о маме с папой? Бабушки с дедушкой не позаботились. Давайте еще дальше мотать. А если тот, кто позаботился, то в 1917 году кто-то другой позаботился, чтобы это все отобрать. Но в течение ста лет потом никто не позаботился, чтобы что-то это приобрести. То есть, понимаете, вот это называется родовая корма: Деятельность рода, которая привела, это привело эту девочку к определенному положению. И что этой девочки делать? Вот она лежит на коврике, я все это в кавычках да театрально, она лежит на коврике, у него там прихожий. И мама говорит, ну, иди помой посуду, пожалуйста, давай вперед и так далее. И начинается чудное мгновение, она начинает ее вытеснять, унижать, говорит, дорогой, дорогие вы мои, дорогой ты мой муж, слушай, твоя мама что-то как-то меня протесняет. А сына тоже есть проблема, его воспитывали определенным образом, что он живет за счет матери, он за счет за счет там, бабушки или папы, у него все есть, он не, совершенно не имеет никакого понятия что такое муж и что такое защита женщин. У него нет такого понятия, его даже не прививали, эту идею. Да, он, он был успешным человеком, его устроили в институт, его устроили в университет, его везде устроили, еще чего-то там куда-то его устроили. В общем, он такой весь устроен, устроенный. И когда он устроен, устроенный, и вдруг ни с того ни всего, она ему говорит: слушай, дорогой, ты же муж, давай как-то меня это защити. А придет он к маме говорит, мама. Вот это не надо там, типа, мою жену обижать. Мама говорит, хорошо, идите на свободу, сами себя заработаете на квартирку, и вы будете счастливы. А что ты мне претензии предлагаешь? Ты у меня тут живешь и еще командуешь. Смотрите, ты у меня тут живешь. Вот в этом заключается основная проблема. Есть такое слово, такое слово называется дарма. Дхарма, Дхарма это санскритское слово, означает функция. Например, есть функция, ну, например, сахара. Сахар не должен быть сладким, он просто сладкий и все. Вода мокрая, да, огонь светится, лампочка тоже работает, да, и микрофон работает. То есть это функция. И вот когда есть функция, то есть и понимание этой функции. И Мужчина не понимает. Он привязан к маме, потому что так было построено в их семье. Таким образом, смотрите, эта девушка, она столкнулась с этим юношем, у нее есть род, который не позаботился о ней, и есть парень, который, род, который позаботился о нем материально, но не позаботился о нем духовно. И что тогда происходит? Происходит, вот тут возникает момент судьбы. Вот этот момент судьбы на санскрите называется Давия. Давия, да? Точка пересечения, момент судьбы. То есть, когда вот они полюбили друг друга, конечно, конечно же, они сказали, будем жить вместе. И они стали жить вместе. И вот тут столкнулись две судьбы. Ее, и его, и род. И что дальше? Она начинает жаловаться и говорит, слушай, я не, не могу как-то жить, меня действительно там как-то свет за мной выключают постоянно. Ходит с платком, мама вот так проверяет, говорит, пыльно вообще плохо себя ведешь, устроил там дедовщину, да, прям в семье, что думать, дедовщина только в армии, прямо в семье ну, ст- была устроена. И она опять начинает жаловаться. Ну, конечно же, сын не может ничего сказать против, потому что к маме привязан очень сильно, точнее, не к, не к ней привязан, а привязан к ее состоянию, или к папе. Да? И, ну, это хорошо, если ты жалуешься, опять иди в свободу. Смотрите, иди, возьми ответственность. Он не может это сделать, он не может принять такое решение, и он начинает защищать кого? Он начинает защищать ее. Мать, а не ее, жену. На самом деле он защищает даже и не мать, он защищает и не отца, и не жену. Он защищает свою привязанность к этому богатству и к этому положению, которое ему дали. И вот с этого момента начинается, что очень интересная история начинается. С этого момента она начинает его не уважать. Она видит и понимает, что этот парень, маменькин сын, и он полностью с потрохами, откупленный матерью, или отцом, и никогда он меня больше не защитит. Поэтому любые жалобы оборачиваются против нее агрессии. Ты не любишь мою мать, ты не уважаешь мою семью, вообще как ты смеешь, нам она все дала, у нас машина, квартира, там дом, дача, высшее образование. А ты кто? Вот! Вот интересный момент. Кто ты такая, чтобы делать замечания мне и моей матери? Вот с этого самого момента она обращается к отцу. Папа, там меня того обижают. А папа говорит, слушай, ну, вообще-то это твои дела. Это не мои дела. Поэтому в древних текстов упоминается, что отец, его функция автоматически защищать дочь. Куда ей возвращаться? Дома у нее нет, отец ей не построил. К отцу возвращаться. Вот не надо мне, я от тебя избавился. да? Дочка, так, как говорится... Да, это, это баба с воздуха, кобыла легче. Да? Все, я от тебя избавился, ты мне кто-то возвращается. Это твои проблемы, ничего не хочу знать. Ну, если там у них еще вообще между мужем и женой, там, между мамой и папой, э, там конфликт идет, или какой-то жесткий конфликт, или тихий конфликт, или слабо тлеющий конфликт, э, она не может обратиться. Тютю, да? Что делать-то? Была любовь, начался ужас. Что делать? Это отец ее защитить не может. Кто может? Мать? К матери обращается, мать сама нуждается в защите. Так, к мужу обращаться, муж защищает свои интересы. Все, у нее ребенок на руках, она осталась одна. Деваться ей больше некуда, бежать ей больше некуда. Теперь вопрос. Смотрите, возвращаемся назад к текстам. Как только рождается девочка, концитирую, как только рождается девочка, отец сразу должен ей обеспечить ее жильем. Зачем? В случае вот такого такого расклада, такого расклада, у нее есть куда прийти. У нее есть куда прийти дальше как должен, как должен был правильно отец поступить он приходит дочери говорит дочь что случилось он говорит вот меня там бежает отец приходит как отцу этого сына и говорит слушай я забираю свою дочь все я его забираю претензий нет но э, так они не поступают это называется дхарма они так не поступают они поступают по своим прихотям по своим желаниям как говорится никто им не авторитет ни библя ни писания дальше что дальше о, такая картина он возвращается она, точнее, возвращается назад, отец ее не защитил, брат не защитил, там еще кто-то, в общем, все ее родственники мужской не защитили, мать сама не в состоянии никого защищать, она сама нуждается в защите. Она возвращается опять, и вот этот гнет. И она начинает думать, надо как-то сбежать от него. Но, естественно, она начинает думать о других мужчинах. И вот тут, она, вот тут на сцену выходит любовник. Вот когда он выходит на сына. Ну, конечно же, если любовника обнаружат, ее обзовут самыми страшными словами. Ну, а мать скажет, ну, я же тебе говорила, смотри, ну, с кем ты связался? Она еще и неверная, она вообще девушка легкого поведения. Я же тебе говорил, сынок, с кем ты связался? Как тебе не стыдно? Я же тебе говорил, мама-то права, мама всегда права. Я же тебе благо хочу, сынок. Ну, а и она еще на боку ушей оказалась. Знаешь, изменяет тебе. Никто не будет разбираться. Почему была такая причина? Какая дорога у нее была к измене? И никто не будет разбираться. Она на самом деле не изменяет, она хочет спасти есть. И вот в этот момент выходит на сцену да, другой мужчина. И вот этот муж приходит и говорит, ты слушай, ты украл мою жену, и он имеет право на него напасть. И что самое еще интересное, он будет прав. Твоя жена. Ты приклеился к моей жене. Я тебя убью. Ну, это легкий исход. Это, это тяжелый исход. Легкий исход, выгоню обоих или там еще к то натворю. Понимаете, вот тут начинается война. Вообще-то все начиналось с любви. Любовь. Девушка такая красивая, ты мне нравишься, я тебя люблю, я тебя тоже люблю. Свадьба, пам, парам, пам, пам, все хорошо было. Понимаете, начиналось все с любви. А чем закончилось? Они начинают воевать. Вот эта вот война начинает приводить к чему? Последствиям. Бывают трагические последствия. А бывают такие последствия. Но она поняла, что все, деваться некуда, туда и не сунутся, то я не сунутся, она несчастна, она живет там в Иначе И закрадывался мысли, а нет, может мне его отравить? О, начинается опять. Понимаете, что происходит? Вот эти все бытовые, так называемые, преступления, разборки, вот эти все, они все рождаются из-за того, что когда-то кто-то сделал массу ошибок. Понимаете? А не в то, что все такие преступники по жизни. Сделаны были ошибки. Значит, со стороны сына была ошибка совершена какая их рода. Они не воспитали в нем понимание вообще, что такое защитник. Со стороны девушки они защитили ее материально. Понимаете, приданно не дали, жениха не нашли. Она сама искала, да? Жениха не нашли. Почему отец должен искать жениха? Почему и вообще что то должен? Это где прямые обязанности искать жениха? Потому что если он не будет искать жениха, то эту девушку могут подобрать очень нехорошие люди. Или люди, которые хорошие, но потом сделают ее золушкой. То есть, э, это прямая ответственность отца, подчеркиваю, на отца. А кто защищает сына? Сына защищает мать. Почему мать, а не отец? Потому что мать в женщинах разбирается, как отец разбирается в мужчинах. Он сразу видит, так, что это, говорит, доченька, слушай, тебе это не по зубам, давай, не надо, это плохо кончится. Там нас уже плохо встречают и плохо к нам относятся. Понимаете, вот эти вот неравенства, вот эти вот позиции неровные, Они создают массу таких проблем. Позиции должны быть ровные. Есть еще классы, понимаете, еще есть классы, есть социальные уровни. Все это учитывается. Я вам привел, конечно, такой негативный опыт, но вы с этим все сталкивались, с таким явлением. Бывает наоборот, смотрите, обратный случай. Девушка богатая, он бедный. Что значит бедный? Вот это слово бедное, слово беда. На самом деле он не бедный, о нем кто не позаботился. Вот в чем проблема. Почему сын стал бедным? Потому что... Его родители не позаботились, бабушки с дедушкой не позаботились. А вот все вот из вас, кто сейчас слушает, знают, что когда-то кто-то, какой-то дедушка, когда-то там сделал рокировку с жильем или чем-то пожертвовал себя, и вы сейчас имеете то, что вы сейчас имеете. Вот если проанализируете вот историю вашего рода, вы увидите, что кто-то когда-то что-то сделал правильное, что-то сделал хорошее и позаботился о будущем поколении. Понимаете? И благодаря этому вы сейчас вот имеете то, что умеете. А если никто не позаботился, то уже должны их спросить, почему они это не сделали? Вот а, а, Пока они разборками занимались, кто тут главнее, дети-то выросли. И когда дети выросли, они хотят жить, но у них ничего нет. Почему государство должно давать, тоже непонятно. Государство на самом деле ничего нам не должно, и мы ему ничего не должны. А, нашим детям должны родители, поэтому мы для этого мы их рожаем, чтобы заботиться о них и дать возможность им существовать. Какой смысл иметь ребенка, когда ты обрекаешь его на несчастную жизнь? Вот в чем вопрос. Ну хорошо, вот девушка богатая. Вот он реальный случай из моей практики, реальный случай. Значит, одна девушка, у нее очень состоятельный отец и мать, а он из такой семьи музыканта. Музыканты они тоже состоятельны, они талантливы, понимаете? Может, они не богаты, но не талантливы, не другое богатство. Но так или иначе. И когда он пришел к ним в семью как она рассказывала, говорит, что он потом ушел от меня, я говорю, недолго мог понять, почему он ушел от меня. Вы стали сделать следствие. И выяснилось, что он очень, ну как считал себя бедным. И отец сказал: Ну ладно, доченька, я куплю вам ему машину, чтобы он тебя возил. Где ты работаешь, парень? Музыка занимаешься? Ну ладно, я тебе позволю. Смотрите, как он начал с ним разговаривать. Он начал с ним разговаривать с позиции «есть моя дочь, и есть некий такой котик, который будет эту дочку значит, ублажать». Вот. Поэтому котик всегда должен знать свое место. Это прослеживалось в речи. Но этот парень-то понимаете, у него же тоже есть мужское достоинство. Он прекрасно, он из интеллигентной семьи. Он прекрасно это понял, что вот так им предлагают жить вот в таком вот формате, в таком разрезе. Поэтому он указал: все, любовь закончилась, мы с тобой расстаемся. А та его любила очень сильно и, до сих, и любит до сих пор. И, видите, и начались вот эти проблемы. Причем никто не мог понять, почему он ее оставил. И проблема лежала в отце. Потому что он начал так говорить, так свести. Вот так вот, с барского плеча, на, пацан, я тебе помогу. Вот очень часто родители, которые что-то имеют, они почему-то дают себе право так разговаривать с людьми. Понимаете? По поводу этикета, это отдельная тема. Наличие денежных сумм в банке еще не дает вам право так разговаривать с людьми. Это вопрос культуры и вопрос вообще внутреннего духовного состояния. Но, понимаете, родители все-таки тоже, они что-то имеют, и они не будут преследовать интересы этого парня. Поэтому они будут, каждый родитель будет защищать своего ребенка. И вот тут опять всплывает картина что? Вот это неравенство. И тут выплывает следующая тема, что лучше всего, чтобы была любовь, она не была омрачена какими-то вот такими недостатками, требуется понимание, что существуют еще классы, На четыре класса, рабочий. Что такое рабочий класс? Это не быдло какое-нибудь. Не надо так вот называть, что вот рабочий – это низко, он рабочий. Нет, это мастера, это люди, которые делают хорошо свою работу. Например, без мастера вы не сможете даже получить красивую мебель. Кто-то же это делает, кто-то же рисовой по дереву занимается. Понимаете, вот это мастера. И они называются класс на санскрите шудры. есть следующий класс, это торговцы, вайши, да, на санскрите торговцы. Они занимаются торговлей, они товары перевозят. Они тоже нужны в обществе. Есть управленцы, это бизнесмены, это, это чиновники, это олигархии, как они это называют. это старинное слово, олигархия. Это еще в римской империи это использовалось. Слэнг. Олигарх ⁇ это римское слово. Так вот, есть еще министры, есть еще военные, есть очень много людей, которые на службе. В общем, и есть, у них у всех есть свои качества. И следующий класс ⁇ это интеллектуалы, брамны. В роман переводится «тот, кто несет свет». Это ученые, музыканты, врачи, юристы, педагоги, воспитатели, священники и так далее. То есть те, кто знания несет. Это голова общества. И вот смотрите, голова хорошо сочетается с руками. То есть голова – это ученые, руки – это те, которые управляют, живот – это, которые торгуют, ноги – то, на чем стоит, это рабочие. Знаете, общество – единый организм. Вот руки с головой хорошо сочетаются. Голова – голова, руки – руки. А ноги с животным хорошо И Очень часто любовь разваливается не из-за того, что какая-то там жесткая карма навалилась, рода. Все, приняли там, приняли там. Родители не мешают. Бывает такое. Все культурно, цивилизовано, все отлично. Но вдруг, через некоторое время она про звезды или про какие-то возвышенные вещи, а он говорит, какой в этом смысл, давай покупать трактор. О как! Смотрите, она музыку пишет, Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А он говорит, ты что тут это пиликаешь на рояле? Надо давать угля много, но мелкого. Понимаете? Вы говорите розы, я на них плевал. Стране нужны паровозы и металл. Паровозы и металл нужны, понимаете? Но розы им не интересны, а те, которые занимаются розами, им интересны паровозы. То есть что наступает? Наступает дисконнект. Они не могут больше сочетаться. Это называется классовая несовместимость. Все. Интересы диаметрально противоположные, и они расходятся. Вот если бы были паровозы с паровозами, то есть они вместе где-то на заводе, или там занимаются фермерским хозяйством, или э, занимаются, допустим, какое-то производство, там мебели открыли. То есть они же тоже разные бывают, да, эти вот э, классы. Они вместе, у них есть общая тема, им, э, у них сознание соответствует друг другу, они им э, хорошо живется, они будут счастливы. Если ученый с ученым или художник с художником, все хорошо. Или, допустим, управление с художником. Вот как как та картина пишет, а он ее финансирует, тоже сочетается. Вот эти вот сочетания и несочетания классов э, дает возможность э, людям иметь любовь и жить счастливыми. Смотрите, вот тема. Сколько, оказывается, стоит моментов, чтобы мы получили хорошую, счастливую жизнь, чтобы получить эту любовь? Есть очень много книг, которые описывают все это, но в основном люди не интересуются такого рода литературой, они интересуются, как заработать деньги, как построить дом, но что они в этом доме будут делать, так вопрос не стоит. Смотрите, ладно, есть класс, вы поняли, есть неравноправные отношения, неправильное воспитание, кармические проблемы рода деятельность рода, которая привела к каким-то результатам неблагоприятным, там много случаев, когда теща вмешивалась или свекровь или когда там папы начинают разрушать, то есть есть какие-то факторы, да? Все это очень интересно, есть целые семинары на эту тему, можно очень долго говорить. Есть еще факторы астрологические, вот сейчас мы об этом с вами поговорим. Смотрите, а что такое астрологические факторы? Ну, астрология – это какая-то, знаете, глупость, хиромантия – это вообще хиромантия, обзывательное слово. Но не все так считают. Есть люди, которые это интересуются, есть те, которые не просто интересуются, а это применяют в своей жизни. Так вот, моменты судьбы. Иногда люди встречаются и влюбляются не для того, чтобы получить любовь. Многие из них встречаются для того, чтобы пострадать. Да, именно пострадать. Многие встречаются для того, чтобы родить детей и разойтись. Многие встречаются для того, чтобы пройти какой-то урок и разойтись. И в редких случаях, но бывают счастливые люди, которые встречаются для любви, осознания, понимания и развития. Вот это считается очень благоприятно. Итак, приведу вам несколько примеров. Есть совместимость, есть несовместимость. Значит, вот что такое, вот люди приходят, говорят, Дайте вот, давайте посмотрим гороскоп. Вот мы хотим семью создать, мы хотим узнать о нашей совместимости. Ну давайте посмотрим, что это совместимость такая. Допустим, совместимость по Солнцу. Солнце это что? Солнце это ответственность. Ну, в гороскопе или на руках человека будут стоять определенные знаки. Это уже задача астрологов их читать. Я сейчас хочу нашим зрителям объяснить простые вещи. Солнце это ответственность. Смотрите, их можно, эти вот энергии, измерить в баллах. Допустим, у нее 100 баллов, у него 50. Психической силы Солнца, ответственности не хватает. Кто будет тянуть? Она. Она будет уставать? Будет уставать. Возникает уже ряд психологических факторов. Также существует, допустим, несовместимость по Солнцу в каком стиле, допустим. Вот отношения, они начинаются. вот они начинаются Сначала начинается с первого центра, половой. Она мне нравится, он мне нравится. Да? Оценка, сексуальная оценка, отлично, подошло. Вторая оценка идет Венера. Нам хорошо. Вдвоем. Нам хорошо, они вместе гуляют, они смотрят телевизор, они наслаждаются жизнью, вообще все прекрасно, спору нет. А потом наступает Солнце. Солнце вот этот центр. А Венера, пупок, ниже Марс, первый центр. Марс это совместимость физиологическая. Потом идет Венера, психологическая. Хорошо, понимаете. Потом идет э, Солнце. Солнце это Я Отец. А она мать. Луна, да, у нее солнце. Выше, да, эти сантры. И вот с этого момента, как только она забеременела, он так, ой, что ой? Ой, страшно. И, как говорится, на лыжах стал и поехал. Почему на лыжах встал и поехал? Потому что страшно стало. А почему страшно стало не хватает вот этой психической силы солнца, взять на себя эту ответственность? Вот почему очень многие мужчины убегают после того, как рождаются дети, либо как только она беременет. Это не могут объяснить психологи, что это за явление такое. Они могут объяснить, но не до конца. На самом деле им не хватает вот этой психической силы. Он и раньше был особо-то неответственный, опаздывал, или каких-то у них не хватало силы принятия решений. То есть сильный мужчина с сильным солнцем в гороскопе, у него очень сильная энергия, понимаете, он решает, он не только за себя решает, он за нее решает, за людей решает. Поэтому он может иметь большой бизнес, он может иметь компанию, поэтому вот эти крупные, как люди их называют, да, владельцы, да, бизнесмены, которые управляют большими процессами, у них очень сильное солнце в гороскопе, понимаете? И женщины, они тянутся к таким мужчинам. Но у этого парня в нашем случае слабое солнце в гороскопе, и он не в состоянии даже переварить свое собственное отцовство. Все, я-то что, я теперь буду работать вдвойне. Я теперь буду слушать этот крик. Я теперь раньше, если эта девочкой наслаждался, а теперь эта девушка меня э, напрягает. Вот в чем вопрос. И у нее тоже с этих низших центров, от низких центров переходит на туда, туда, чуть выше. Хотя нет такого слова, нише или выше? Я имею в виду два так, с первого центра. На второй, потом на третий, ну вот этих, с первых центров. переходит на вот этот, и он не выдерживает. А у нее включается Луна. Луна это что? Материнство. Сексуальность включается, материнство включается. Он говорит, фу, какая-то нехорошая, некрасивая какая-то стала, не сексуальная вообще, не сладкая. Она кричит, она истерит, все кричат, истерят, а мне надо работать. Вот, мне надо работать. Вот это очень такой сложный момент, мне надо работать. Раньше было хорошо, теперь надо работать. У женщин тоже есть солнце. Но это ответственность взятия за ребенка ответственность за своего мужа. Зачем мне такой бедненький, дай-ка я богаче кого найду. Понимаете, тоже свои там есть истории. Но луна, вот эти вот центры луны, это... Душевное состояние. Например, жестокость, это означает, что не работает тут, душевной душевное состояние. Вот здесь находится центр, который на санскрите называется ангада. Ну, если сказать по-русски, это миролюбие, то есть человек добрый, миролюбивый. Но если он ее колотит, кричит, ругается, раздражает, животных не любит. Понимаете, у них не сильный вот этот вот диссонанс, его вот этот чакра, он, короче, злом пышет. Понимаете, есть такие люди, вот этот центр у них закрыт. Дальше Меркурий ⁇ это понимание. нету взаимопонимания. Бывает взаимопонимание с полуслова друга понимаю Здесь нету понимания. Он говорит просем, она ему пройдет. Он проем, она ему пройдет. Он просем, она ему пройдет. Про про то есть никак они не могут сойтись во мнению. Он говорит, я имела одно, подумала другое, сказала третье. И у него то же самое. У них полный дисконнект. Вот эти вот дисконнекты обычно у женщин нарушают щитовидную железу когда ее не понимают, или она не понимает, либо ей не дают высказаться. Либо она говорит много, либо она молчит много. То есть все вот эти процессы, связанные с языком, не позволяют ей высказаться. Женщины хотят высказаться, ей не дают от зажатой щитовидной железы. Это, кстати, женское заболевание. Чаще всего, если у них это встречается. Поэтому смотрите, что получается, какая картинка. Несовместимость бывает по разным центрам. Меркурию по Луне, по Солнцу, по Марсу, а что такое по Марсу несовместимость? Марс это первый центр копчиковый, то есть там где половые органы. А что такое несовместимость по Марсу по первому центру? Ну очень простая несовместимость. Я не могу терпеть ее запах или его запах. Не может все. Тело не принимает. Понимаете? Сексуальная неудовлетворенность. Не могут удовлетворить. Бывает грубая неудовлетворенность, бывает тонкая Тонкая натворенность, это уже по Венере, Венера например, все нормально у нас в половой жизни, все нормально, все хорошо, а вот с чувствами проблема. А, какие проблемы? Невнимательный, еще по что он никогда не скажет хорошего слова еще, ну цветов не дождешься, еще чего-то хочешь. Хочу ласки, нежности. О, что ты хочешь? Ласки, нежности. Это Венера. Поняли? Бывает наоборот, он этого хочет, а она грубая. Это не важно, кто из них. То есть не хватает вот этой энергии, психической силы. Это даже не энергия, ее нельзя в больтах измерить или в герцах. Это не волна, это психи сила И вот ее не хватает. Луна, добродетель, да? Солнце, это ответственность. Меркурий, понимание. Сатурн, остановиться. Муж у меня малопьющий, пьет и мало, пьет и мало. Вот мало ему и все, вот мало пьющий он у меня, понимаете? А когда по, по, она хати несовместимой по, по Луне, это называется незлопамятное, я тамщу и забуду. Я не злой, просто у меня память хорошая, понимаете? Вот эти такие вещи, да, злость сидит. Вот здесь вот тормоз, то есть, хорош пить, завтра на работу, понимаете, хорош гулять, надо что-то делать. То есть это называется тормоза, знаете, как это в поезде, ручник, тормоз, нажимаешь вот так, все, остановился поезд. Вот люди, есть такие люди, которые не могут остановиться. Рюмка попала, и он понесся по жизни. Да, в загул пошел. Вот есть такие женщины, то есть, которым вообще нельзя пить. Или, допустим, а кто-то в игры азартные играет. В, в игры играет азартные. Промотал один миллион, второй миллион, машину промотал, промотал, кто-то в бирже опустил свои деньги, кто-то еще. А жена им говорит, ты что творишь-то? Мы вообще остались уже тут без штанов. Ты что творишь? Он говорит, все-все-все, последний раз. Вот больше вот больше не буду. Вот, честное слово, смотрите, он не пьет человек, даже не курит. Даже матом не ругается. Вообще идеально. А если такие пьют, курят, матом ругается, работают и никогда не кидают свою семью и никогда не подставляют их. Понимаете? Поэтому не вопрос в дурных привычках. Вопрос вообще нет дурных привычек. Есть привычки, которые можете мешать. Но э, вот когда вот этот центр плохо работает, они не могут остановиться. Он говорит, стой! Куда ты опять ставку делаешь? Да, 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 опять пошел, кредит взял, опять. Понимаете, вот это вот такое мышление такое криминальное, пол- или полукриминальное, то есть крутануться как-нибудь так, то только не работать. Сатурн отвечает за работу. Вот этот палец, кстати, с Сатурном связан. За работу отвечает. Он не может становиться, ему надо крутиться, но не работать. как-то вот не может, понимаете, это у меня, доктор, у меня, понимаете, вот это, доктор, у меня аллергия, говорит, на что у тебя аллергия? На работу у меня аллергия. Вот как, вот, смотрю вот, вот на работу, и глаза там все темнеет, темнеет, темнеет. Я говорю, да? Давно это у вас? Ой, давно, с детства. Я вообще с детства этим страдаю. Мне мама говорила, подмети пол, у меня начинает чесаться все, чесаться, чесаться аллергия. А на деньги? У вас есть аллергия? Нет, на деньги у меня нет аллергии. Нет. На деньги аллергии. Нет. На деньги нормально все. Так вот, понюхаю, дальше все хорошо становится. А вот работа, все, чесотка начинается. Есть такая юмореская петель Советского Союза, там этот Бурков играл юмореску. Про аллергию, понимаете? Он говорит, ну Хорошо. Хорошо, тогда есть такой народный рецепт, называется, кто не работает, тот не ест. Он говорит, ты что, серьезно, доктор, что ли, я что, не ест должен? Классно, да? Вот эта формула, поняли? Это вот, я же, он съем рассказал, вот эта формула, вот этого центра. Есть хочу, работать не хочу. Ну, вот дает такой некий, знаете, паразитарное такое мышление, которое приводит к определенным последствиям. Потом жена говорит, слушай, я тебя любил вообще, ты хороший парень, но я не могу с тобой больше жить, ты меня постоянно разоряешь. Или жена разоряет, увидела платье за миллион, ну, хочу, увидела машинку, грозю, хочу, э, называется это, шопомания, вот шопомания, вот тут знаете у женщин шопомания, у мужчин игромания, или пьяномания, то есть какая-то мания, вот эти вот мании все, они вот здесь находятся, вот этот центр, поэтому есть киргические упражнения, с помощью которых можно это все остановить, есть такая тема, поняли, да? Это Сатурн, вот этот палец, Венера, вот этот палец, чувства. Вот, чувства. Поэтому вот здесь есть линии. И в Сатурна есть линии. Меркурий это отношения. Вот они, отношения. Родственники, близкие. Солнце, вот здесь, когда кольцо одевается во время брака. Солнце. Здесь Марс. Ребро ладони, как каратисты, да, дерутся. Вот здесь вот дерутся, бой ведут. Вот здесь вот, вот здесь находится Луна. Есть еще две планеты Рахукету, Но это отдельная тема. И что я хочу сказать. Что следующий центр это Юпитер. Вот Юпитер это центр, Темечка, связь с космосом и сильное желание, стремление к образованию и просвещению и вообще к учебе как таковой. И смотрите, что получается. Бывает совместимость по Юпитеру, они ученые что-то создают, вместе учатся, а бывает такое, что кто-то перегружает, что-то не догружает. Например, первый центр не работает, вот этот работает. И наоборот, этот не работает, первый центр работает. Кто лучше? Ученый, но слабый, да? Или десантник, или ОМОНовец, сильный, но глупый, кто лучше? Тот умный, но слабый, тот сильный, но глупый, кто лучше? Не тот, не тот. Вот когда их вместе соединить, десантника да, или Амоновца с ученым, с получается что? Человек в совершенстве. Поэтому вот эти вот совместимости, несовместимости, мы же хотим любить, а любовь, она рождается из чего? Любовь рождается из души, идет из нашего внутреннего мира. И этот внутренний мир толкает нас к этому. Но вот эти все трудности, несовершенства, которые мы, к сожалению, сейчас имеем, почему получим несовершенно, это отдельная тема. Это тело, оно обуславливает нас очень сильно. Поэтому есть определенные практики, того, чтобы балансировать себе вот эту психическую силу и стать совершенным. Начиная с первого центра, заканчивая последним центром. Вообще, вот а, задача йоги, а, не, не фитнес-клуб, а йога ⁇ это связь. Помочь человеку, каждому, соединить то, что не соединяется. Поэтому как только он начинает понимать причины, из-за чего у него проблемы, почему он не может становиться пить или играть, почему, допустим, женщина не может становиться хамит, и хамит мужчину, и говорит, что-то я замуж не могу. То есть это все решается в индивидуальном порядке, и для этого существует гороскоп, то есть смотрится гороскоп, и мы видим, где, в каком месте у человека начнется та или иная проблема. В сильные стороны, какой смысл смотреть, здесь они сильные. Хотя можно и подсказать человеку тоже, что вот здесь, вот, вот здесь можно давить вот на этот центр, а вот не надо, потому что не получишь ничего, кроме проблем. А вот Юпитер сильный, то делай вот так и вот так. Вот смотрите, астрология предназначена для того, чтобы корректировать судьбу человека, помочь ему быть счастливым и помочь ему избежать Страданий. потому что задача нашего рождения и вообще космос преследует одну цель. Мы же в космосе с вами все живем. Вы что думаете, мы живете в квартире? Нет, мы живем в космосе. Мы на планете Земля в определенном городе, да, в городе есть домик, мы там сидим. Вот эта планета Земля она вращается, мы живем в космосе. И вот задача космического разума состоит в том, чтобы помочь нам избавиться от наших вот этих вот каких-то пороков или несовершенных чувств, чтобы мы научились Любить, и как только мы научились любить, убрали все эти препятствия, мы будем счастливы. Вот в этом заключается конечная цель любого просвещения, образования и любой духовной практики. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Серебряков.